0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Eintracht-Fans, das Löwengebrüll ist zurück aus der etwas längeren Winterpause. Neben mir sitzt Daniel Mau, mein Name ist Lars Rücker und wir sprechen heute über das vergangene Spiel der Eintracht bei 1860 München, den kommenden Gegner SC Freiburg 2, das Präsidentschaftsthema und wir gucken auch so ein bisschen zurück auf die Transferphase, in der die Eintracht ja auch das ein oder andere getan hat. Vielleicht fangen wir mal mit den frischesten Eindrücken an. Du hast das Spiel bei 1860 München journalistisch betreut, hast es dir angeschaut. Wie war dein Eindruck
1: von der Mannschaft im Vergleich zu den Spielen davor? Also der Eindruck war eigentlich gut, wobei die zweite, die erste Hälfte natürlich irgendwie vom Ergebnis überhaupt nicht das war, was man sich vorgenommen hatte. Man muss auch sagen, dass man da defensiv teilweise. Sah die Eintracht nicht gut aus, da hat einfach so ein bisschen die Kompromisslosigkeit in zwei Zweikämpfen gewählt, die Klarheit, gerade beim ersten Tor war das ja so eine, so eine Fehlerkette, das waren schon so ein paar Defizite, trotzdem muss man ja sagen, dass sie eigentlich versucht haben, trotz dieser Rückschläge Fußball zu spielen, auch in der ersten Hälfte ihre Chancen hatten. Leon Lauberbach hätte auch die Eintracht gut in Führung bringen können, gleich da in der zweiten Minute. So, und dann trifft 1860 natürlich auch, machen dies eiskalt und nutzen natürlich ihre beiden Chancen aus. Klar, einmal muss Fesic dann glaube ich auch noch klären, also es hätte dann, ja, vielleicht auch mit ein bisschen Pech noch noch äh, böser kommen können, aber eigentlich hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie 1860 die deutlich bessere Mannschaft ist, sondern Eintracht hat Gegenhalten und eigentlich auch nicht schlecht gespielt im Vergleich zu den Spielen davor, die ja doch sehr ernüchternd waren. Ähm, sowohl gegen Ferl äh, als auch in Zwickau waren ja, glaube ich, Spiele, die doch wenig mit dem zu tun hatten, was man in der Hinrunde gesehen hat. Und von daher fand ich es dann schon Schritt nach vorne, selbst in der ersten Hälfte und natürlich dann gerade in der zweiten Hälfte, wo dann die Mannschaft einfach, äh, ja, Moral gezeigt hat und, glaube ich, auch nicht unverdient da dann einen Punkt mitgenommen hat beim muss man ja auch sagen, starken Gegner. Man hat einen, vielleicht einen Konkurrenten, der oben noch angreifen kann oder angreifen will, äh, auf Distanz gehalten. Das war, glaube ich, dann insgesamt schon so ein kleiner, ja, kleiner moralischer Sieg, wenn man es so bewerten will. Ich fand die Eintracht spielerisch
0: auf jeden Fall besser als 1860. Nur das, was du schon angesprochen hast, die, ähm, die Umschaltsituation oder die Situation nach Ballverlusten, die
1: wurden dann nicht optimal verteidigt. Das, da würde ich dir zustimmen und ähm, ja, wie gesagt, trotzdem an diesen Sachen muss man arbeiten. Trotzdem ist es natürlich ein Schritt nach vorne. Ähm, ich meine, du hast, ähm, hast die Mannschaft ja auch ähm, gegen Ferl und den Zwickau gesehen. Ähm, das waren ja nun wirklich, würde es mir zustimmen, nicht so die besten Auftritte, oder?
0: Richtig, aber man hat auch gemerkt, ähm, dass der Defensivverbund in beiden Spielen ja umgestellt wurde. Einmal in einer anderen Formation, das andere Mal fehlten einfach Brian Behrendt und Michael Schulz. Behrendt fehlt jetzt wieder. Ähm, was sagst du zu diesen zwei Aktionen gegen 60? Es war
1: auch eine ziemlich blöde gelb-rote Karte, so in der Summe. Sagt man, glaube ich, immer blöd, oder? Bei gelben Karten? Na ja, gut, manchmal ist es auch clever, so, wenn man wenn man's, wenn man ein Tor vermeidet. Ja, also ich würde dir schon recht geben, bei beiden Aktionen war es so ein bisschen... Ähm, ja, kommt da irgendwie jeweils zu spät. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob er bei der Ersten, das war selbst im, im TV, irgendwie nicht so richtig zu erkennen, wo er ihn da trifft. Aber ähm, er läuft natürlich hinter ihm her, der kommt dann ins Straucheln. So, ähm, Das wäre eine gute Chance eben, glaube ich okay. Und die Zweite, da ist er dann einfach irgendwie zu spät, einfach auch wieder im Zweikampf. Auch vermeidbar, meiner Meinung nach. Ja, beim Zweiten, also
0: das sah dann in der Wiederholung doch schon relativ deutlich aus. Zwar nicht so deutlich wie bei Umar Diakite letztes Jahr in Kiel, der dann den Volleyballblock gestellt hat. Ähm, die Sport hat damals verwechselt. Genau, ne? Genau, ähm, aber trotzdem bitter, dass er jetzt gegen, gegen Freiburg wieder fehlt. Dann wird es natürlich auf die Viererkette hinauslaufen mit Strumpf an der
1: Seite von Schulz. Ja, das mache ich mir jetzt auch gar nicht so Gedanken. Ich meine, sowas kann passieren. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er gerade wegen Gelbsperre gefehlt hat. Und dass er, ich glaube, die erste gelbe Karte kann auch passieren. Da irgendwie versucht er halt irgendwie hinzugehen, kommt, kommt ein Tück zu spät, erwischt den Gegenspieler vielleicht auch nur ganz leicht. So die zweite war natürlich dann, ja, ein bisschen ärgerlich, so einem erfahrenen Spieler, der weiß, dass er vorbelastet ist, darf dann eigentlich auch nicht passieren, dass man sich dann so eine ja, klare gelbe Karte abholt, wo man weiß, dann ist es vorbei. Zumal in der Situation jetzt, weiß ich, war jetzt auch nicht so, dass man jetzt da eine klare Torschance mit verhindert hat, also von daher war es vielleicht überflüssig, aber sei es drum, ähm, es ist passiert, ich glaube, die Eintracht kann ihn auch ähm, wie natürlich so ein Spiel ersetzen, aber ähm, ich fand auch, ähm, auch wenn er beim beim zweiten Tor nicht so gut aussah, trotzdem davor auch ähm, schon merkt man, dass er, dass er ein Stabilisator in dieser Abwehr ist, allein aufgrund seiner Erfahrung, auch ähm, im Spielaufbau, von daher wird er wird er den Löwen schön fehlen. Und ich bin gespannt, ähm, wie das Michael Schulz, der jetzt irgendwie kein so gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach, in München, ähm, vielleicht auch als Abwehrchef da eine stärkere Rolle einnehmen kann. Ja, bei,
0: bei Michael Schulz finde ich immer, der hat viele Leistungen, die so überdurchschnittlich sind, aber dann auch wieder immer mal wieder so ein Spiel dabei, wo dann wenig zusammenläuft. Während Behrend vielleicht nicht, immer in, diese, in dieses Top-Level vorstoßen kann, aber dafür konstanter abliefert. Die Frage
1: wird ja auch so Philipp Strumpf, der hat jetzt immer so ein bisschen ja, bei seinen Auftritten, da wurde er ja auch mal reingeschmissen, ähm, neuer Verein, neues Niveau für ihn, von daher auch verständlich, dass man sich da so vielleicht ein bisschen schwer tut, aber er muss, ja, jetzt hat er jetzt Vielleicht so ein paar Spiele hintereinander innerhalb kürzester Zeit, wenn man jetzt irgendwie das Spiel, glaube ich, gegen Lautern war es, ne, wo er gespielt hat vor der Winterpause. Ähm, das ist ja doch schon so, naja, so eine Art Regelmäßigkeit oder dass er, dass er jetzt nicht monatelang raus ist. Von daher bin ich jetzt gespannt, ob man da vielleicht auch eine Entwicklung nach vorne sieht. Und, und Schulz und er kennen sich ja jetzt auch dann durch diese, diese Spiele jeweils auch schon so ein bisschen also da hoffe ich schon, dass es dann ähm, ein bisschen besser funktioniert als die letzten Male, wo er dann auf dem Platz stand, ähm, auch wenn man dann sehr bemüht war, aber da hatte man schon das Gefühl, dass er ja so, so eine gewisse Unsicherheit an den Tag legt. Jetzt kommt ja auch ein
0: U23-Team nach Braunschweig, Strompf kommt aus einem U23-Team aus Hoffenheim, das letztes Jahr glaube ich sogar ähm, in der gleichen Liga gespielt hat. Müsste ja, Von. wir in Erdkunde richtig aufgepasst haben. Oder? Genau. Dürfte das die Regionalliga Südwest gewesen sein. Ähm, deswegen kann es natürlich dann auch ganz gut passen, dass man da den, den Gegner hat, der vielleicht auch noch auf dem gleichen Erfahrungslevel ist und nicht unbedingt die super, super abgezockten Drittligaspieler ähm, vor sich hat.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt ähm, so dann so ein Vorteil ist, weil das ja doch ja klar, das ist natürlich eine andere Mannschaft, viele junge Spieler, das hat so einen gewissen anderen Charakter in diesem Spiel, trotzdem ist das natürlich ein Drittligist und der eigentlich auch eine ganz gute Rolle in dieser Saison spielt, von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt so für Philipp Strumpf so ein Vorteil ist, aber klar, es ist natürlich das, vielleicht hast du recht, dass er da irgendwie so eher gegen Gegner spielt, die ja die er aus seiner Zeit in Hoffenheim kannte und dann vielleicht da nicht so ganz nervös rangeht. Also er hat es ja auch immer ganz gut gemacht in den Auftritten oder war bemüht, aber man hatte so ein bisschen so, eine, so das Gefühl, dass er so ein bisschen unsicher war. Ja, vielleicht äh, schieben wir das Thema der Einzelspieler
0: mal beiseite, gucken auf den kommenden Gegner. Ich, für mich ist Freiburg 2 so ein bisschen die Wundertüte der, der Liga. Die haben auch viele Schwankungen drin, haben aber auch das, das ein oder andere Top-Team dieses Jahr Schon oder diese Saison schon geärgert. Mannheim, glaube ich, geschlagen, dann aber immer wieder so ganz, ganz unglückliche Niederlagen, sich irgendwie schwer getan. Das ist dann so dieses, dieses klassische Nachwuchsmannschaften-Ding, was die verfolgt.
1: Würde ich auch sagen. Also, das ist, ja, das sind halt Teams, die natürlich gute Fußballer in ihren Reihen haben. Ja, die eigentlich alle gut ausgebildet sind, die motiviert sind, die auch ähm, so eine gewisse, ja, jugendliche Unbeschwertheit vielleicht an den Tag legen können. Aber das kann natürlich immer sehr schwanken, wie du schon gesagt hast, dass man dann ähm ja, an guten Tag steckt man die Top-Teams und und wenn dann halt ähm, gerade Ende der Saison ist, meiner Meinung nach immer der Eindruck, ähm, wird es dann für diese Teams schwierig, gerade wenn es dann um sowas wie den Klassenerhalt geht, wenn dann irgendwie, sage ich mal, gerade aus dem Osten ähm, diese Teams-Mannschaften kommen, wo es um alles geht, die dann kämpfen müssen, die dann alles reinwerfen und äh, man dann halt als U23 auch weiß, okay, Mal gucken, für mich geht es vielleicht im nächsten Jahr eh nicht weiter. Ich will mich eh schon auf einen anderen Verein konzentrieren, weil ich dann doch irgendwie in die erste Mannschaft will. Das ist ja mein Anspruch. Also da haben die meistens Probleme. Ich glaube, Bayern München war mal so ein bisschen die Ausnahme, die dann mal irgendwie ja sogar, ähm, wo Eintracht aufgestiegen ist, äh, Meister in der Dritte Liga wurde und, und wirklich oben dabei war. Aber selbst die haben ja dann im Jahr darauf einen bitteren Absturz erlebt. Also das sind schon Mannschaften, die immer ein bisschen schwer einzuschätzen sind. Ähm, weiß ich, wir haben ja einen Ex-Braunschweiger da äh, gegenüber in der Mannschaft. Was erwartest du von dem? Ja,
0: der ist ja da einer der erfahrenen Spieler mit seinen 24 dürfte er jetzt sein, Patrick Kammerbauer, um den Namen auch mal, oh, dem Name den mal zu sagen, wenn wir schon genau. das Alter nicht wissen, ne? <lacht> ähm, ja.
1: ja, aber 24 kommt hin.
0: Das ist natürlich für ihn eine interessante Situation, weil er ja aus diesem Talentealter eigentlich raus ist. Er ist kein U23 Spieler mehr und ich denke auch nicht mehr, dass es für ihn in Freiburg nach oben geht, aber wahrscheinlich hat er...
1: Ich glaube, der, der Zug ist abgefahren. Ist
0: abgefahren. Also dass der Potenzial hat und ein guter Box-to-Box-Spieler ist, wie man Neufußballdeutsch dann sagt, das ist ja unbestritten. Aber ich rechne jetzt nicht mehr damit, dass, dass der jetzt den ganz großen Sprung nach oben macht. Und in Freiburg, da ist er wahrscheinlich dann geblieben, weil der, weil der Vertrag noch bestand, weil dann vielleicht auch keiner den, den Vertrag so übernehmen wollte, das Gehalt eines naja Bundesliga-Perspektivspielers zahlen wollte, dafür, dass er ja letztes Jahr in Braunschweig auch nicht die Riesensaison gespielt
1: hat. Naja, bei ihm ist natürlich so zum Hintergrund schon, wie du, wie du angedeutet hast, ich meine, der kam ja damals aus, aus Nürnberg ähm, zum, zum SC Freiburg ähm, mit der Perspektive, er sollte sich jetzt da in dieser Erstligamannschaft nach und nach ähm, reinarbeiten, dann vielleicht auch in der ersten Liga eine gewisse Rolle spielen. So. Ähm, dementsprechend ist auch sein Vertrag, also was man gehört hat, ja hat, glaube ich, Freiburg auch noch in der Zeit in Braunschweig ein bisschen des Vertrages übernommen. Also ähm, des Gehaltes, ähm, das muss schon relativ hoch gewesen sein für einen Drittligaspieler dann insgesamt. Und ähm, naja, ich glaube, die Braunschweiger, du hast es gesagt, also er hat ja jetzt auch nicht so richtig überzeugt. Trotzdem ist er ja irgendwie, glaube ich, auch Mannschaftsdienlicher Spieler, ein, mit dem man relativ gut, ähm, den man irgendwie immer gebrauchen kann, so in so einer Truppe. Aber es stand dann, glaube ich, außer Frage, dass bei den ähm, Gehaltssummen ähm, er weiter verpflichtet wird. Und von daher, ja, es ist, ist für ihn. Denke ich mal auch, dass er einfach gesagt hat, komm, das Jahr nehme ich noch mit, ähm, gerade in Corona-Zeiten, wer weiß, was, was immer so kommt. Ähm, das ist ein guter Vertrag, vielleicht der beste, den ich in meiner Karriere unter, äh, unterzeichnet habe oder unterzeichnen werde. Ähm, von daher kann ich kann ich es aus seiner Sicht verstehen. Aber klar, das ist jetzt für ihn, denke ich mal auch, eher eine Sackgasse. Er muss sich dann spätestens im Sommer was anderes überlegen. Außer es gibt natürlich auch mal so Spieler, die dann irgendwie dauerhaft in so einer zweiten Mannschaft als Erfahrene bleiben. Da gibt es ja, glaube ich, auch in der Vergangenheit immer ein paar Beispiele, auch hier in der Region.
0: Tja, beim Braunschweiger Publikum war Patrick Hammerbauer jetzt äh, nie, so, ne? nie so ganz der, der Sonnenschein, würde ich sagen. Es war immer so ein schwieriges Verhältnis, weil er ja doch, glaube ich, großes Potenzial mitbrachte immer viel Einsatz gezeigt hat, aber es auch manchmal ein bisschen übermotiviert daherkam und wenig
1: Abschlussqualität,
0: glaube ich, bei ihm vorhanden ist.
1: Ja, das Grundproblem bei ihm fand ich immer, dass er, dass man das Gefühl hatte, so, so von seinem Auftreten und ähm, auch wie er sich angeboten hat, dass er schon jemand ist, der dann auch so ein Spiel lenken kann. Dafür waren dann aber oft sehr viele Stockfehler, ähm, also bei ihm dabei. Also kann mich an viele Szenen erinnern, dass er eigentlich gut den Ball fordert, ähm, dann versucht, Verantwortung zu übernehmen und dann springt der Ball dann doch wieder weg und dann kann er nicht sauber verarbeiten. Und wenn sich das natürlich so dauerhaft durchzieht, das ähm, wirst du natürlich auch schnell ähm, sag ich mal, von so einem Publikum so ein bisschen als Sündbock ausgemacht, zumal er natürlich auch in einer zentralen Position spielt, wo man eigentlich sagt, okay, dann brauchst du dann ähm, schon schon Leistungsträger und er hat es jetzt, meine Mirko Bohlen war jetzt auch nicht der filigran aber der hat es dann durch andere Sachen ausgleichen können. Ähm, das ist Patrick Kammerbauer auch bei einem Einsatz dann irgendwie nicht so gelungen. Ne?
0: Und Bola hat natürlich immer mal wieder einen äh, eingeschweißt aus 20 Das Metern. hilft immer.
1: Genau. Hat man jetzt bei Jan-Hennig Marx ja auch gesehen. Ähm,
0: ja, aber Publikum ist vielleicht ein gutes Stichwort. Gegen Zwickau war so der erste kleine Dämpfer. Da war jetzt kein, kein Braunschweiger Fan mit dabei. Aber im Spiel gegen Ferl zu Hause vor nur 500 Leuten hat sich dann doch schon so ein bisschen der Frust entladen. Ähm, da wurde auch schon mal der Trainer verbal ein bisschen härter angegangen. Es wurde nach dem Spiel ein bisschen gefiffen. Es gab Buchrufe. Findest du das nach dem Start ins Jahr schon
1: gerechtfertigt, Daniel? Ach ja, es ist ja mal so ein bisschen schwierig, wenn die Leute das so empfinden, finde ich es auch immer dann doof, den vorzuschreiben. Nee, das darf man nicht, aber ich frage mich dann schon natürlich so ein bisschen, ähm, was ist so der Anspruch? Also, dass, dass glaube ich, Zwickau und Fair jetzt keine guten Auftritte waren, ich glaube, das sagt jeder wie bei Eintracht und hat, glaube ich, auch jeder so gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz stehst du ja eigentlich bis Dritter stehst eigentlich immer noch gut da. Klar, Magdeburg, die sind wahrscheinlich weg. Kaiserslautern sieht auch ja sehr sehr stabil inzwischen aus, haben einfach, muss man sagen, den besseren Lauf. Nichtsdestotrotz ja, würde ich jetzt auch nicht, also verstehe ich da nicht, dass so die Stimmung dann manchmal so umschlägt, wieder ins Negative, weil da sehe ich jetzt keinen Anlass. Also ja, da wurden natürlich ein paar Erwartungen vielleicht auch in der Hinrunde geweckt und es wäre auch gut, wenn man jetzt vielleicht gleich, auch wenn man sich einen zwei jahres gegeben hat, dieses Jahr schon aufsteigt. Aber ja, meine selbst ein fünfter Platz wäre man ja zumindest noch in dem formulierten Ziel. Also von daher, und noch ist alles möglich, auch auf, mit Blick auf Platz 2 würde ich mal sagen, selbst wenn man jetzt Magdeburg schon abschreibt, von daher kann ich nicht verstehen, dass dann nach, nach ähm, so ja, zwei schwachen Spielen äh, dann schon so, so eine geknickte Haltung irgendwie bei den Fans. Ja, gerade
0: nach der Hinrunde, die ja relativ viel Spaß gemacht hat oder man hatte auch den Eindruck, dass es dem Publikum wieder Spaß macht, zur Eintracht zu gehen. Ähm, und dann, wenn man mal im Vergleich sieht, was die Würzburger Kickers der andere. Absteiger jetzt abliefern, das sieht so ein bisschen nach Eintracht 2018-19 aus und da wurde im Winter jetzt nicht ganz der große Umbruch gewagt und die stehen da jetzt immer noch hinten
1: in der Tabelle. Also gerade mit Blick ähm, auf die Vergangenheit vor, vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, in Braunschweig muss man ja eigentlich froh sein, dass man das relativ gut hinbekommen hat, dass man eine Mannschaft hat, die irgendwie stabil wirkt, auch wenn nicht alles gut läuft und man zumindest eine Basis hat und was man der Truppe nicht vorwerfen kann, dass, dass sie dich will, dass da nicht gekämpft wird, also das würde ich schon unterschreiben und ähm, dass es in der Saison auch mal ein paar schlechtere Spiele gibt, das ist irgendwie glaube ich normal. Wie gesagt, also ich würde jetzt auch nicht so weit zu so gehen, also muss jetzt niemand ähm, so, so ein schlechtes Spiel gegen Pferd irgendwie auch noch beklatschen und das super finden, dass das vielleicht der andere oder andere seinen Unmut äh, da äußert, finde ich auch okay. Ja, manchmal fragt man sich natürlich dann, ähm, was, so, was so die Ansprüche sind oder wundert sich, wie schnell das einfach umschlägt. Die Zündschnur ist immer noch kurz in Braunschweig. Ist das, ist ist kurz. Vielleicht das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Ja.
0: Ähm. Ja, gucken wir doch nochmal aufs kickende Personal. Im Winter ist viel passiert. Ähm, vier Personalien, drei Zugänge, ein Abgang. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ähm, vielleicht legen wir los mit dem letzten, der gegangen ist. Felix Stumpe, Nachwuchsspieler, hatte ein schwieriges erstes Halbjahr, ein Kurzeinsatz gegen 1860, meine ich. Als Behrend dann in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit das Tor. Rheinköpfe. Ein ansonsten, Kurzansatz auf jeden Fall. Genau, ansonsten ähm, viel Erfahrung in der Landesliga gesammelt bei Eintracht 2 und da weiß man ja immer nicht, so richtig bringt das einen Jugendspieler weiter oder ist es nicht doch besser, jetzt beim Regionalligisten in Halberstadt ähm, dann auf höherem Niveau
1: Spielpraxis zu sammeln. Ja, haben ich, irgendwie war die Entwicklung ja so ein bisschen naja, absehbar. Ne? Also ich fand, in der Vorbereitung hat er eigentlich die, die so ganz gute Eindrücke so bei mir hinterlassen, zumindest das, was ich gesehen habe, auch in so in den Testspielen. Da dachte ich schon, oh, das könnte einer werden, aber gut, der Sprung natürlich ähm, aus der Jugend, ähm, jetzt muss man sagen, ist die Eintracht A-Jugend ja auch nicht ähm, in, in der Top-Liga, sondern inzwischen ähm, nur noch in der Regionalliga ähm, und ähm, ja, dann ist der Sprung in die Dritte Liga einfach, einfach sehr groß. Und ähm, dann kam natürlich durch diese lange Spielpause durch Corona auch nochmal ein zusätzliches Problem hinzu. Von daher finde ich es jetzt nicht überraschend, dass er nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Und ich denke mal, ist da vielleicht für beide Seiten der richtige Schritt, dass er jetzt vielleicht in Halberstadt da mehr was für seine Entwicklung tun kann. Und die Eintracht hat ja, wenn man so richtig hört, auch noch eine Option, ihn vielleicht zurückzuholen. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, oder? Auf jeden Fall. Und ich denke mal, auch nach diesen anderthalb Jahren wird
0: sich dann die Ablösesumme, die man vielleicht nach, nach Halberstadt dann wieder überweisen muss, die wird sich nicht in unmenschliche Höhen schrauben. Und vielleicht auch, ähm, vielleicht ist es sogar passend mit dem Gehalt von ihm, das man jetzt einspart mit vielleicht den ganzen Sachen, die noch dazukommen, bei den Jungprofis mit Wohnung, mit vielleicht, einem Dienstwagen oder was, was da alles dazu gehört, das darf man ja immer nicht so ganz außer Acht lassen, selbst wenn man sagt, der Junge verdient doch
1: gar nicht so viel. Passt schon, würde man sagen, von mhm. beiden Seiten. Wie siehst du die drei Neuzugänge? Ähm,
0: ja, Jan-Henrik Marx sich direkt, hat sich einen direkten Stammplatz erkämpft. Ich finde, er ist da auf der rechten Seite noch nicht so gut ab, äh, angebunden. Viel geht über Links, über Lasse Schlüter. Ähm, man hat schon gemerkt, so wenn, wenn der in seine Vorstöße kommt, ähm, Magst, dann, ähm, dann kann es gefährlich werden. Flanken sind noch nicht so ganz gut getimt und gut gesetzt, dass sie vernünftig ankommen. So die ersten Auftritte fand ich jetzt noch nicht so erbaulich, aber man sieht schon, dass der eigentlich ähm, kicken kann, dass der eine Verstärkung sein kann und vielleicht muss man dem dann einfach noch ein bisschen Zeit
1: geben. Ich meine, er hat ja auch lange nicht, oder was heißt lange nicht, er hat nicht viel gespielt in den vergangenen Monaten in Ingolstadt und von daher ist es, denke ich, irgendwie auch normal, dass er sich ein bisschen schwer tut. Ich fand die Auftritte auch durchwachsen eher. Jetzt hat er natürlich vielleicht durch das Tor bei 1860 Auftrieb bekommen, war auch gut gemacht, auch weil ein bisschen Glück dabei war, dass er der Torwart dann, äh, kam er doch, glaube ich, relativ zentral, der Torwart den nicht abwehren konnte, aber äh, er nimmt das mit Risiko, nimmt das Volley, gut, äh, war ein wichtiges Tor, äh, schön gemacht dann und von daher, das kann ja so ein Spieler auch, äh, wenn eigentlich äh, die Defensivarbeit seine Hauptaufgabe ist, schon ein bisschen Auftrieb geben und wird ihm, denke ich mal, auch Auftrieb geben und er hat jetzt, äh, wenn ich richtig rechne, vier Spiele äh, ja, am Stück fast alle über 90 Minuten. Einmal wurde er, glaube ich, kurz vor Schluss ausgewechselt, ähm, absolviert. Und das wird ihm, denke ich mal, auch ein bisschen Sicherheit geben und ähm, vielleicht die eine oder andere Schwäche, die er gezeigt hat, noch, noch ausbauen können. Bei den beiden anderen kann man noch nicht so viel sagen, oder?
0: Ja, beide einen netten Eindruck im
1: Interview gemacht, kann ich zumindest
0: sagen. Ja, das ist ja schon mal etwas. Ja. Genau, also ich bin gespannt auf Fabrice Hartmann. Das ist, glaube ich, einer, den man zumindest jetzt in der Anfangszeit, wo er sich noch ein bisschen akklimatisieren kann, muss, trotzdem immer von der, von der Bank bringen kann. Ähm, bei Julian Bauer war es glaube ich klar, dass da nicht, dass man den nicht so schnell auf dem Feld sehen wird und selbst wenn irgendwas bei den Torhütern passiert, dann ist wahrscheinlich immer erstmal Yannick Bang so ähm, in der Rolle, dass er Jasi ersetzt und ähm, Bauer würde dann auf die Bank rotieren. Das hat er aber auch im Gespräch gesagt. Das ist ihm klar, welche, welche Rolle er da einnimmt. Und von daher, erhält wahrscheinlich das, ähm, das Niveau im Training gut mit hoch. Ähm, hat bei Frankfurt und in Mainz, denke ich, eine gute Ausbildung genossen. Wurde ja auch so über das Netzwerk von Moppes Petz, dem Torwarttrainer, ähm, nach Braunschweig gelotst hat jetzt die Chance, sich zu beweisen bis zum Saisonende, vielleicht geht es ja dann weiter, vielleicht hat er sich damit dann ja auch so ein bisschen Renommee im Profifußball wieder weiter verschafft, um woanders unterzukommen, mehr Spielpraxis zu kriegen und die Eintracht sucht sich jemand anderes, aber da
1: heißt es ja eigentlich nur abwarten. Hättest du, hättest du denen, ähm, sage ich mal, noch mehr Neuzugänge oder vielleicht ja, mehr Neuzugänge gewünscht, die vielleicht gleich weiterhelfen. Also nicht nur Jan-Henrik Marx, der dann halt von Anfang an spielt, sondern auch, keine Ahnung, noch in der Offensive ein, wo man gut bei Hartmann muss, muss man jetzt mal abwarten. Ähm, der war jetzt, glaube ich, noch nicht so lange dabei, ähm, dass er vielleicht gleich Stammplatzansprüche anmelden kann. Kann ja noch kommen, aber ähm, so war hat halt ähm, keiner dabei. weil Also die beiden anderen außer Marx sind jetzt, sind jetzt nicht die die, 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 die er von Anfang an reinschmeißt
0: ja schwierige Nummer, ob man da noch jemanden hätte dazu nehmen sollen. Klar, der Innenverteidiger stand immer noch so ein bisschen auf der Liste, aber der Kader ist ja jetzt schon wieder sehr groß geworden, auch durch die sich zuspitzende Corona-Situation. Dass man halt keinen da, abgegeben hat. ne das Genau, man hat keinen abgegeben. Wenn man jetzt noch jemanden abgegeben hätte, dann hätte ich vielleicht gesagt, so ein Innenverteidiger, den man in der Not auch mal auf die Sechs zu, äh, vorziehen kann, das wäre nochmal eine Option gewesen, aber so gilt es ja auch immer darauf zu achten, dass, ähm, dass in der Kabine dann nicht zu so viel Unzufriedenheit entsteht, wenn man jemand nicht spielt. Und je mehr Leute du hast, desto eher passiert das ja.
1: Man hat ja gesehen, dass man jetzt auch ein bisschen Qualität auch in der Offensive hat zum Nachlegen. Ne? Auch wenn es sich letzt, die letzten Spiele nicht so ja, ausgewirkt hat, positiv. Aber Martin Kobielanski hat man immer noch, wo ja immer so ein bisschen spekuliert wurde. Ähm, na, entscheidet er sich, weil er natürlich mit seiner Rolle nicht zufrieden ist im Braunschweig, er ein Spieler ist, der vielleicht auch für andere Clubs interessant ist, War lag das ja immer noch so in der Luft, dass da was passieren könnte, er ist jetzt immer noch da, ist nichtsdestotrotz ein klasse Spieler, den man immer bringen kann, ähm, Luke Ehorst zuletzt nur als ähm, Einwechselspieler, dachte man Anfang der Saison, oh, das ist der neue Topstürmer. ne? Also das sind Nummer zwei Beispiele, wo man ja einfach noch ein bisschen Qualität auch von der Bannung äh, bringen kann oder zuletzt bringen konnte. Benny Goert, auch schon mal in dieser Saison gezeigt, dass er wichtig sein kann. Jari Otto, der jetzt irgendwie nicht so häufig spielt oder zuletzt jetzt nicht in der Startelf stand, den man auch immer bringen kann. Also da hat man schon ein paar Leute auch für die Offensive und... Ja, in dem restlichen Bereich würde ich dir auch recht geben, vielleicht Innenverteidiger, Schrägstrich Sechser noch sozusagen, um den Kader da aufzufüllen. Aber ja, einen zu holen, der jetzt da in dem Bereich dich besser macht, das wäre, glaube ich, auch verdammt schwierig geworden. Ja, einen oder mehrere, die dich
0: besser machen. Das ist ja auch das, das große Thema bei der Präsidentenwahl, um mir jetzt mal ganz, schön ganz schön schön charmant überlebt. über... Ja, ähm, du hast beide... Kandidaten, Kandidatinnen kennengelernt, äh, sie interviewt, welchen Eindruck machen die denn auf dich, so jetzt knapp einen Monat vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung, auf der dann ja auch die große, äh, viel erwartete
1: Wahl steigt? Naja, erstmal, dass beide natürlich eint, dass es äh, da schon so ein blau-gelbes Herz dabei ist, also das haben beide betont oder beide auch mit ihren Teams zusammen. Also es war ja bei Nicole Kumpes war es Uwe Fritsch, der mit dabei war beim Interview und bei Axel Ditzinger war es Thies Vogel. Also die beiden jeweiligen Kandidaten für den Vizepräsidentenposten bei der Eintracht, die die mit in dem Interview saßen. Alle haben natürlich betont, dass sie Eintracht leben, dass sie dass sie diesen Club irgendwie seit Jahren verfolgen und ähm, da viel Herzblut mitbringen. Das nehme ich auch allen ab und das ist, denke ich mal, aber auch ja eine Grundvoraussetzung. Ähm, die Frage ist natürlich, was kommt darüber hinaus und einen kleinen Unterschied würde ich schon ausmachen. Bei Nicole Kumbis habe ich äh, oder bei Nicole Kumbis und ihrem Team habe ich eher das Gefühl, dass der Ansatz ist, ähm, wir sehen den Verein als Ganzes äh, mit einer Profifußballabteilung dran, die natürlich wichtig ist, die das Aushängeschild ist, die auch vernünftig aufgestellt sein muss und bei Axel Litzinger habe ich eher das Gefühl, dass, der, dass da schon direkt da auf den Profifußball geguckt wird, also sprich auf die Kapitalgesellschaft und der Verein, das wurde, kam dann zumindest ja auch im Interview raus, richtiges Argument, also dem Verein kann es natürlich auch, geht es besser, wenn es der Kapitalgesellschaft auch gut geht, weil die Kapitalgesellschaft natürlich ähm, sage ich mal, auch viele ja, finanzielle Ressourcen erwirtschaftet in guten Jahren, erwirtschaftet hat und wenn es der nicht gut geht, dann dann wirkt sich das auch negativ auf den Verein aus. Aber da ist halt schon der Anspruch ähm, eher, zumindest war das mein Eindruck, eher im Profifußball zu wirken, während man ähm, beim Team Nicole Kumpis sich vielleicht eher da zurückhalten will oder nicht ganz so aktiv eingreifen will ähm, und und das eher ja, dem vielleicht Aufsichtsrat überlassen will oder den sportlich Verantwortlichen, um dann eher in den Verein, Verein hineinzuwirken. Das wäre für mich so, könnte man, glaube ich, als den großen Unterschied herausarbeiten.
0: Ja, um nochmal auf diese beiden Interviews zu sprechen zu kommen. Als ich die gelesen habe, da ähm, habe ich bei beiden so einen ziemlich großen Blick auch in die Vergangenheit gesehen und hätte mir eigentlich noch mehr den Blick nach vorne gewünscht. Aber ich muss dann jetzt äh, mich so gesehen selbst korrigieren in den sozialen Medien. Ähm, haben dann beide Teams auch nachgelegt und ähm, eigentlich auch überzeugend dargelegt, was, was sie mit der Eintracht vorhaben. Da kommt bestimmt noch mehr in den nächsten Wochen. Also auch an unsere Hörer, da kann man, ich glaube, vornehmlich bei Instagram raufgucken, bei beiden Teams und ähm, sich dann ein Bild machen,
1: welcher Weg einen am meisten überzeugt. Also das haben ja auch beide betont, dass, das sage ich mal, dieser, dieser Wettbewerb, den es erstmals in der Vereinsgeschichte gibt, etwas Positives ist und das natürlich auch beide Seiten vielleicht so ein bisschen gegenseitig anstachelt, sich gegenseitig befruchtet sozusagen, dass man halt nicht irgendwie sagen kann, wir, wollen jetzt mal, wie es vielleicht früher mal war, wir treten jetzt mal an und das wird schon irgendwie so laufen und im Endeffekt haben die ja eh keine ähm, Alternative, die Vereinsmitglieder. Jetzt ist es schon so, dass beide Teams sich gut aufstellen müssen gut überlegen wollen, was sie, ähm, was sie vorhaben. Ja, bei einigen Plänen man kann natürlich immer viele Pläne haben so ein paar Sachen würde ich sagen da ist muss auch noch ein bisschen nachgearbeitet werden an der einen oder anderen Stelle weil alles dann noch noch ein bisschen ein bisschen schwammig ist oder vieles natürlich auch ähm, noch nicht so konkret ausgefüllt ist aber gut das ist vielleicht irgendwie auch normal ähm, nichtsdestotrotz ist es glaube ich schon auch sehr positiv zu sehen dass da jetzt mal äh, so ein richtiger Wettbewerb besteht und ähm, das sehen beide oder zumindest haben sie das offiziell ja auch immer betont, dass sie das so sehen. Und äh, von daher ist das ja erstmal eine positive Sache und ich bin auch gespannt, ähm, wie das Rennen ausgeht, weil ich glaube, dass es doch sehr offen ist. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ich glaube auch, dass es relativ knapp wird und dass, dass die beiden Teams
0: durchaus auch unterschiedliche Gruppen ansprechen, bei denen sie vielleicht eher so die Nase vorn haben. Wer aktuell die Nase vorn hat, kann ich nicht so wirklich einschätzen.
1: Das ist ja auch anders als jetzt, ähm, man hat ja keine Umfragen irgendwie, ähm, weiß nicht, bei so politischen Wahlkämpfen, Bundestagswahl zum Beispiel, um mal ganz groß anzufangen, hat man ja auch immer so so ja, so ja ein Stimmungsbild. Hier ist es ja auch, darf man nicht vergessen, also natürlich ist das irgendwie von öffentlichem Interesse, trotzdem ist es ja so ein geschlossenes System, um mal, ne, also da entscheiden, im Endeffekt die Vereinsmitglieder äh, und nicht irgendwie alle Fans im Stadion. Und äh, selbst bei den, bei den Mitgliedern gibt es ja dann auch nochmal einen Unterschied zwischen, äh, wer hat dann Stimmrecht, wer hat kein Stimmrecht, äh, weil es auch passive, oder, ähm, ja, passive Mitglieder oder Fördermitglieder gibt, glaube ich. Ähm, sozusagen auch da sind ja nicht alle 5000 dann stimmberechtigt. Anders sind ein paar weniger. Und von daher ist es manchmal auch schwer reinzugucken. Und äh, natürlich kommt es darauf an, mit wem man dann spricht. Ne? Also, wenn man, du hast schon gesagt, wenn man mit der Eingruppierung redet, dann sagen die das, also den und den Kandidaten, den finde ich super und das sagen alle bei uns auch. Und ähm, die andere Seite sieht das dann wieder ein bisschen anders. Also von daher kommt es dann schon darauf an, in, in welche ja, Fraktion, welche, welche Ecke in das Vereins auch man reinhört. Und äh, von daher ist es. Würde ich auch sagen, sehr schwer abzuschätzen, wie das Rennen läuft. Ich glaube, dass es halt eng und spannend wird.
0: Ja, geht dann halt Mitte März um Sieg oder Niederlage. Aber das geht es auch schon vorher, um hier mal die nächste galante Überleitung zu droppen. Ich
1: bin begeistert. Heute. ja
0: ähm, Eintracht gegen Freiburg, unser äh, beliebter Ergebnistipp. Daniel, was glaubst du, was
1: zaubert die Eintracht da am kommenden Samstag hin? Naja, ich weiß haben wir es heute schon erwähnt eigentlich, dass äh, Eintracht jetzt dreimal in Folge sieglos war. Das ist natürlich eigentlich eine Serie, die, wenn du da oben dranbleiben willst äh, oder eine Rolle spielen willst, nicht geht. Von daher musst du jetzt eigentlich gewinnen und ähm, ich glaube auch, macht den Eindrücken ähm, bei 1860 München, dass die Voraussetzungen nicht schlecht sind. Klar, Benjamin Behrendt ist so ein bisschen das, natürlich das Manko, dass der fehlt, aber ansonsten sind aktuell Stand jetzt ähm, keine, keine weiteren großen Ausfälle zu ähm, registriert, von daher sage ich, es wird ein 2 zu 0 für die Eintracht. Ich sage, ohne Gegentor kommt
0: die Eintracht am Samstag nicht aus und äh, gewinnt aber 2 zu 1.
1: Ja, ist doch auch schön.
0: Ja, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Bis dann!